0: Ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Schönen guten Tag. Heute mit einem Thema, bei dem ich mich eigentlich einfach zurücklehnen kann und ich lasse dich dann drei
1: Stunden reden. Karl der Große. <lacht> Ja, weil nämlich der Zufall will es, dass am 28. Januar im Jahr 814, also vor 1210 Jahren, jener Karl in Aachen die Augen für immer zugemacht hat. Und das ist ein Anlass für uns und für mich noch einmal auf diesen großartigen Typen hinzuweisen. Wobei das großartig nämlich ich gleich wieder zurück, weil das nämlich nur die eine Seite seines Daseins gewesen ist. Aber er war auf jeden Fall ein Typ und ein Kaiser, ein römischer Kaiser, dessen Wirken und Hinterlassenschaft für uns von einiger Bedeutung ist und ich will mal so sagen, wir haben diese Sendung aufgezeichnet vor Publikum mhm. und einer fragte hinterher aus dem Publikum, was denn das so ist, ob das irgendwie eine Ähnlichkeit hat zur europäischen Gemeinschaft, zur europäischen Union von heute. Du musst weiter und
0: ausholen Matthias, du musst viel weiter ausholen. Klar, <lacht> wer diese Sendereihe aufmerksam verfolgt hat, der weiß genau Karl der Große, Vater Europas und, und nein, nein, hol, nein. hol,
1: hol auf. Oh, Nein, ich wollte, ich wollte jetzt nur auf den, auf die Quintessenz sozusagen kommen, damit. Ja, aber das ist, die, das ist unsere Sendung in drei Minuten vorbei.
0: Wir sind doch hier nicht mehr. Ja, aber dann können die Leute auf die, auf die anderen Sendungen
1: kommen. <lacht> <lacht> ja, also ich trotzdem, ich quintessenziere erst zunächst einmal. Gut. Weil nämlich die Antwort eines Professors dann lautete: Ja, es gibt ein Kern Europa und das ist tatsächlich das Reichgarn des großen Cum granosales, wie der Lateiner sagt, mit ein wenig Salz, also so ungefähr. Und wenn man sich das dann überlegt, dann denkt man sich, oder ich jedenfalls, mein Gott, also. Irgendwas scheint es ja zu haben, dieses Gebiet in der Mitte Europas, dass wir irgendwie uns da doch relativ ähnlich sind. Unter Karl dem Großen ging es von Schleswig-Holstein ganz im Norden runter entlang der Donau. Weiter, ich sag mal Österreich, Kroatien, dann der nördliche Italiens bis südlich von Rom, wer sich in Italien auskennt. Hinter Rom beginnt Spoleto. Bis dahin ging das Reich, mhm. dann entlang der Mittelmeerküste rauf bis zu den Pyrenäen und dann anschließend auf der anderen Seite an der Atlantik- und Nordseeküste hoch bis zur niederländisch-deutschen Küste. Und das Einzige, was nicht dazu gehörte, das war Bretonen an der Westspitze des heutigen Frankreichs, also da wo heute die Bretagne ist. Und da war auch das tapfere Gallierdorf bei Asterix und Obelix. Und diese Bretonen, die waren zwar jetzt nicht Teil des äh, Karlsreiches, aber sie waren, ich sag mal, assoziiert und hatten bestimmte Kontrakte und, und hatten also Anbindungen so ein bisschen so ähnlich wie die Schweiz oder wie Norwegen zur heutigen Europäischen Union. Also waren nicht jetzt so, ich sag mal, ein, gaben keinen Anlass, dass da irgendwie militärisch interveniert werden musste, mhm. sondern die haben sich einfach da irgendwie in Frieden mit den anderen Franken und Merowingern und was da so rumturnte arrangiert und waren eben geduldete Menschen dort. So, und Karl, der stirbt also 814 und ist 14 Jahre der erste römische Kaiser und einen freundlichen Gruß an Herrn Gauland, der ja meint, dass man 1200 Jahre oder 1000 Jahre erfolgreiche deutsche Geschichte schon hinter sich hätte. Es war eben kein deutscher Kaiser, auch der Otto und alle ihm folgenden nicht, bis einschließlich dem Letzten, der 1806 seine Krone vom Kopf in nahm. Das waren alles römische oder deutsch-römische Kaiser, weil Sie sollten letztendlich einem biblischen Zitat folgend das römische Imperium im Westen aufrechterhalten, weil die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, nach dem Untergang des Vierten Weltreiches, und das wäre dann das römische gewesen, sei das Weltenende gekommen. Und um das zu verhindern, wurde also einfach schlicht und ergreifend das Imperium Romanum im Westen durch Karl den Großen im Jahr 800 durch die Krönung und durch Papst Leo wieder sozusagen fortgesetzt und das, was dann sich daraus entwickelte, ist ja das, was wir als Heiliges Römisches Reich mit dem späteren Zusatz deutscher Nation kennen. Und darin waren eben sehr viele einzelne Territorien. Und dieses Territorium, die bildeten Identitäten heraus, aber nicht eben zu einem meistens völlig unbekannten oder für die meisten Menschen unbekannten römischen Kaiser, sondern zu einem Fürsten in Nassau oder einem König in Bayern und so weiter. Also die Identitäten waren gebildet. Bunden und gebildet an die Regionen, an die regionalen oder territorialen Herrscher. Und das ist das, was heute immer noch der Fall ist, weil wenn man die Menschen fragt und sie ernsthafte Antwort geben, dann sind sie zunächst einmal Norddeutsche oder Hamburger oder Münchner oder mhm. Bayern und dann Deutsche und dann vielleicht Europäer. Und das ist eben eine sehr spezielle deutsche Eigenart, die anders ist als in Frankreich oder Spanien oder in anderen europäischen Ländern. So, Das ist das eine, was wir sozusagen aus dieser Zeit haben. Wer das genauer wissen möchte, der höre einige andere Podcasts von uns. Da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Also und das eigentlich, eigentlich müsstest du doch auch mal ein Buch über
0: Karl schreiben. Das hast du noch nicht getan. Ne? Das stimmt. Aber also du hast äh, über Europa geschrieben, aber nicht entlang Karls des Großen. oder. Also der Karl Ort, ne? ist
1: wirklich, ich, ich, ich muss das auch noch mal sagen, der Karl ist wirklich ein absolut bedeutender Typ. Mhm. Und der hatte am Schluss seines Lebens das große Problem, wem, wen setzt sich jetzt eigentlich als Erben ein? Also Kinder hatte der genug. Die sind aber früh gestorben, manche in Schlachten, manche im Kindbett, manche waren Mädchen, da konnte er nichts mit anfangen, also was die Thronfolge angeht. Und es blieb also übrig, einen Sohn, von dem er schon zu Lebzeiten sagte, also auf diese Pfeife, dass nun wirklich machen kann, das ist sehr die Frage, das ist Ludwig der Fromme. Dem hat man später den Namen der Fromme angehängt, weil er offenbar sich mehr in Kirchenbänken rumgetrieben hat als auf Schlachtfeldern. Und... Er, er hat wohl schon geahnt, dass die Probleme dann sehr groß werden, wenn es an die Enkelgeneration geht, von denen er ja den einen oder anderen auch kennengelernt hat. Mhm. Und die tatsächlich haben das, das Reich sozusagen aufgeteilt und damit den Grundstein gelegt. Nicht nur für Frankreich und Deutschland, sondern durch die unterschiedlichen Herrschaftssysteme, die es rechts und links des Rheines gab, auch den Grundstein für ein zentralistisches Frankreich und für ein föderalistisches Deutschland gelegt. Und da reden wir vom Jahr 892 oder sowas. Also die, wenn wir heute uns darüber klagen, warum wir Föderalismus haben, die einen jubeln ja, die anderen beklagen ist, dann liegen die Gründe eben nicht in, ich sag mal, einer alliierten Nachkriegspolitik 1945, sondern die liegen im Jahr 8900. Nein, nein, nein. Nein, 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 Der Föderalismus
0: ist die Rache der Alliierten am Deutschen Reich. Also da ja, bin ich mir sehr sicher.
1: Naja, aber ich sage nur, das ist so tief verwurzelt, dass wir das nicht hinkriegen werden, zum Beispiel ein gemeinsames Abitur zu schreiben oder eine gemeinsame Schul- und Bildungspolitik zu betreiben, weil die Bayern denken, sie sind besser als die Württemberger und die Württemberger sind besser als die und so weiter. Ja, Also das ist einfach drin bei den Deutschen und hat eben teilweise katastrophale Auswirkungen. Und bei der Corona-Politik haben sich alle den Kopf gefasst und gesagt, was ist denn hier los? Also ja. das ist völlig irrsinnig. Aber wir, wir machen es halt weiter, weil es sozusagen die deutsche DNA ist. Und wie gesagt, bei der Suche nach warum muss man eben weiter gucken als zu den alliierten Nachkriegskonferenzen 1945 folgende. Also insofern hat eben Karl, wenn er eine andere Nachfolgeregelung hätte treffen können, wäre das möglicherweise erhalten geblieben. Und das wiederum hätte natürlich... Eine, eine unfassbare Veränderung und einen völlig anderen Gang der europäischen Geschichte gegeben. Und zwar naja, so, ein dem man sich gar nicht vorstellen kann. Das hätte, das hätte dann im Zweifelsfall dazu geführt, dass das Frankenreich, also das Reich
0: Karls, äh, sich, sich weiter ausgedehnt hätte. Also dann wäre ja, Europa, Europa ja. jetzt tatsächlich ein Land, höchst wahrscheinlich, ja. mit so ein paar eben sowas wie den weiß ich nicht, den Bretonen oder so oder, ja. oder den Korsen, keine Ahnung, die dann, die dann irgendwann gesagt hätten, wir haben keinen Bock mehr darauf. Aber letztendlich hätten wir wahrscheinlich eine Zentralregierung. Und dann in Paris. Wo hätten wir die gehabt? Das, das wäre die
1: Idelacité gewesen. Also das, das Westfränk... Also ich sag mal, rund um 900 herum bilden sich Ostfränkisches und Westfränkisches ja. Reich. Eine wird Deutschland, das Ostfränkische und Westfränkische wird Frankreich und das Westfränkische Reich ist von vornherein zentralistisch gelenkt und nimmt sich die alte römische Garnison aus der Zeit der Gallier, also wo noch Gallien von Römern, also Caesar und Co. besetzt war und die haben von der Idelacité aus das gesamte Reich sozusagen zentralistisch regiert und überall, wie auch in, also auf der anderen Seite des Rheins, östlich des Rheins, haben sie das ja auch gemacht, in Köln und anderswo, haben dann Garnisonsstädte aufgebaut und haben dort sozusagen alles, was sie in Rom auch hatten, da auch gemacht. Also Amphitheater, Bäder, Straßen mhm. Kanalisation etc. Und diese Reste und die Spuren siehst du ja noch und Daraus ist sozusagen das Europäische, oder das, daraus ist Europa entstanden. Und, ähm ja, aber, aber was wäre passiert? Stell dir mal vor, wenn du wenn du jetzt kontrafaktische ja.
0: Geschichtsschreibung betreibst, mhm. also Karl, Karl hat von Aachen aus ne? Ja. Was wäre passiert, wenn dieses Reich erhalten geblieben wäre? Wäre dann Aachen, also die Region Aachen, irgendwie auch weiterhin Weiß ich weiß nicht, hat Karl, nee, Moment, hat der, hat der zentralistisch geherrscht? Nee, der nein, ist nein, 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 Karl, die ganze völlig Zeit, ne?
1: dezentral. Ja, ja, Karl hat ein Pfalzenamt hier. Ja, er genau. hatte 400 Pfalzen. Das waren im Grunde genommen teilweise richtige, riesige, ich sag mal Gutshöfe, aber richtig große. Mhm. Und er hatte eine Entourage, die bestand aus mehreren tausend Leuten, die den ganzen Tag, solange er noch reiten konnte, durch die Lande zogen. Und von einer Pfalz zur anderen. Die waren immer eine Tagesreise voneinander entfernt. Und man, standen diese Falzen auch im ostfränkischen Reich?
0: Die standen überall, die, die standen waren überall. verteilt
1: überall. Das heißt, Und, eigentlich,
0: äh, ist es, eigentlich ist es verblüffend, dass Frankreich zentralistisch geworden ist.
1: Ja, ja? Das, das liegt, aber das ist dann tatsächlich entschieden worden oder im Grunde genommen nach der ersten Teilung 1843. Mhm ist klar, die, Franz also die Westfranken ziehen sich nach Paris als Regierungsort zurück und die Ostfranken, dadurch, dass sie eben auch Italien am Hals hatten, sage ich jetzt mal, also es war ja nicht ein Gebilde... Die armen Schweine, ne? Ach Gott. Genau, äh, sondern der, der hatte der, der, West der Ostfränkische König hatte das Problem, dann eben auch immer in die Streitigkeiten in Rom WG Papst eingebunden zu sein. Das mhm. heißt, der war oft gar nicht da. Und wenn einer nicht da ist, dann tanzen die Mäuse am Tisch, Das heißt in diesem Falle die Territorialherren und die haben dann gesagt, ja, also ich wohne hier in Kassel und das ist auch sehr schön und ich habe hier aber auch in Karlsruhe noch ein Schloss und dann sagte der andere, ja, war München ist da auch eine feine Sache und dann blieben die einfach da und haben sich dann zu sogenannten Reichstagen später getroffen irgendwo ah. in Regensburg, in Nürnberg, in Aachen, da wurden dann Reichstage abgehalten, da sind die hingereist und eben haben dann da getagt und sind wieder zurückgefahren in ihre jeweiligen Territorien. Das war in Paris, in im Westfränkischen Reich völlig anders. Da hat der, der König, der Westfränkische König, hat in Paris gesessen und wenn irgendeiner aus der Languedoc was wollte, dann musste er zum König nach Paris reisen. Und dann hat er eins aufs Maul gekriegt und ist wieder nach Hause gefahren, weil der französische König von vornherein gesagt hat, ich entscheide das. Und wenn jemand aufmüpfig wurde und ich habe die Languedoc nicht umsonst gesagt, weil die wurden aufmüpfig, dann wurden die eingebunden und ich sage mal, mit Ämtern und Geld zugeschmissen und dann später in Versailles als Höflinge engagiert. Und dann saßen die da und haben nichts gemacht, auch kein Ärger, und waren zufrieden, dass sie mit irgendwelchen lächerlichen Aufgaben am Hofe sozusagen ja bei Laune gehalten wurden. Und das gesamte Land wurde völlig autoritär und absolutistisch von, einem, von einer Person, nämlich dem König in Frankreich, regiert. Und alle Aufstände und alle Schwierigkeiten wurden militärisch unterdrückt. Aber warum hat das ähm, Ostfränkische Reich das nicht geschafft? Weil sie das nicht wollten. Und es gab für den, der Kaiser, das muss man sich ja mal vorstellen, mal sagen, der Kaiser war ein mächtiger Mann. Ja, das stimmt. Aber nur dann, wenn die Territorialherren das wollten. Ja. Der Kaiser hatte keine eigene Armee. Ja, der hatte die Habsburger Hausmacht. Das waren ja immer Habsburger, die Kaiser, also Österreicher. Und die hatten in Tirol und so, in der Gegend hatten sie natürlich Leute und auch Soldaten oder Ritter. Aber sie hatten nicht genügend Leute um dieses riesige, große Reich, das ich ja gerade skizziert habe. Das jetzt mal mit der, mit der Begrenzung, ich sag mal 70 oder 80 Kilometer westlich des Rheines, aber nach Osten ungefähr gleich, nach Norden und Süden auch. Hm. Allein zu verteidigen, das ging nicht. Also musste man immer dann, wenn es größere Feldzüge gab oder Beteiligungen an Kriegen, dann musste der Kaiser zu den, zu den Territorialherren gehen und sagen, also ich brauche Soldaten. Und dann haben die gesagt, das ist kein Problem, die können wir dir geben, aber wir hätten gerne dies oder jenes. Ja, ja, aber
0: die Ostfranken haben es doch auch hingekriegt, eine Zentralregierung zu machen. Was war bei denen anders?
1: Die Ostfranken hatten keine Zentralregierung, die Westfranken hatten eine. Die, äh, äh, die, die Westfranken. Ja. Entschuldigung, also die, die Ja, ja, da hatten ja, der weil Franzosen. der König, von, weil der König von vornherein gesagt hat, ich mache das Platz. ich mache die, die. Ja, aber das hätte doch der westfränkische König auch. War der schwach? Nein, der, der hatte gar keine Gelegenheit dazu, weil er musste unentwegt am Anfang jedenfalls in Rom rumtornen. Ah, der okay, war jetzt hab ich
0: Okay, ja, jetzt ja. hab ich es Okay.
1: Also man, man, wenn du die verdammten ver Katholiken haben
0: uns den Föderalismus gebracht.
1: Ja. <lacht> <lacht> Also wenn du die Landkarte anguckst des Reiches, meinetwegen von Friedrich Barbarossa, dann siehst du, dass es natürlich schon ein bisschen eingeschränkter ist in Italien, aber er ist eben immer noch die ganze Zeit zum Beispiel mit dem Lombardischen Städtebund am Start. Die wollten nämlich Unabhängigkeit, die wollten diesen deutschen Kaiser, römisch-deutschen Kaiser loswerden und haben dann einen Städtebund gegründet, Venedig und so weiter, Mailand und die haben dann gegen diesen Friedrich Barbarossa gekämpft. Hm. So. Also, der, der war unentwegt sozusagen da beschäftigt. Andere deutsche Kaiser sind auf Kreuzzüge gegangen, waren nicht im Lande. Und dann hatten sie halt unentwegt Gemagel und gehängel mit den Päpsten, die also mal abgesetzt werden sollten, mal nicht, mal wieder eingesetzt werden sollten. Dann gab es innerrömische Aufstände gegen irgendwelche
0: Päpste. Und damals konntest du dem Papst ja auch nicht einfach so eins auf die Mütze geben. Das hat ja überhaupt nicht ins Weltbild gepasst, dem
1: Papst eins auf die Mütze zu geben. Ja, ja. Doch, das wurde, doch, doch. Der Papst hatte auch schon mal Schläge bekommen. So ist das nicht, aber. Aber die, die Welt war ja anders religiös als heute ja, ja. und natürlich hatte der Papst eine vollkommen andere Bedeutung als heute noch und heute ist sie auch noch riesig groß, das soll man nicht unterschätzen. Aber damals eben musste man schon sich überlegen und die Herrscher waren sehr besorgt, wenn es Gegenpäpste gab und am, am Anfang des 15. Jahrhunderts gab es drei Päpste gleichzeitig. Ja, das musste man überlegen, was das für ein völliges Durcheinander war, weil die einen folgten dem, die anderen folgten dem und dann kämpfen die gegeneinander und das war eine einzige Katastrophe. Und immer war der römisch-deutsche Kaiser, also der ostfränkische Herrscher an diesem Gehemmel und Gehammel beteiligt. Hm. So, und während er also unterwegs war, diese Dinge zu klären, haben dann die Territorialherren in Traben-Trabach und äh, anderen großartigen Städten gesagt, ja, wenn keiner da ist, dann mache ich hier jetzt mal mein eigenes Zollsystem und äh, meine Währung hm. und meine Gewichte und meine Uhrzeit und alles Mögliche. So, und daraus sind dann Eigenheiten entstanden die eben bis zum heutigen Tage sichtbar werden, wenn die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nach Berlin reiten, um sich mit dem Bundeskanzler zu streiten. Das ist nichts anderes als damals
0: auch. Hätten wir doch damals lieber dem Franzosen die Lombardei überlassen. Ne? Das, ja, das <lacht> wollte der sogar auch. Es also, hat komm. wirklich Streit gegeben. Echt? Die das wollten. heißt, wir das hätten natürlich. unsere Ruhe haben können und die hätten den ganzen Scheiß mit dem Papst am Hals gehabt und das haben wir
1: nicht gemacht? Sind wir denn verrückt? Äh. Nein, weil das, ja, weil damals warst du ja noch nicht da, deswegen äh, ja. konnte das ja gar nicht anders entschieden werden, als wie es entschieden schlechte wurde, Berater, weil... Schlechte Berater hat er gehabt. <lacht> weil die Menschen damals eine andere Machtvorstellung hatten. Mhm. Da war Größe und Erwerb von Gebiet und Land und natürlich auch Ackerbau und Viehzucht ein Ausdruck von Stärke und von, von ja, Großmachtstellung und deswegen wurde das natürlich verteidigt. Mhm. Und im Übrigen war es auch immer klar, der Papst hat ja diese Wahl auch getroffen, der der Papst hat ja über die Alpen geguckt und hat gesagt, wer ist der Stärkste und mit wem muss ich, kann ich mich verbünden? Da ist ja die Wahl sozusagen auf Karl den Großen gefallen, weil es gab auch gar keinen anderen. Also er war der einzige in Europa, der damals einigermaßen von Macht und Rang war. Und das wiederum musste der Papst tun, weil mit dem Ende des Weströmischen Reiches, 475, du erinnerst dich an diesen germanischen Söldnerführer namens Odoaka, der mhm. dann italienischer König wurde, war der Papst nicht mehr inmitten des weströmischen Imperiums, einer Großmacht, sondern er war mehr oder weniger alleingelassen in Rom und Hilfe hätte er allenfalls kriegen können aus Byzanz. Ja, da war ja das oströmische Reich. Ja. Aber bis die von Byzanz überlegt, wie lange das dauert, bis sie da mit ihren Schiffen in Rom ankommen, da ist der, der Papst schon lange tot. Also brauchte er einen Verbündeten, einen weltlichen Verbündeten, der eben mhm. sozusagen in Rufweite war. Und da ist seine Wahl nicht ganz zufällig auf Karl den Großen, beziehungsweise auch schon vorher auf seinen Vater, Pippin den Jüngeren, gefallen. Und auch Karl Martell, der war ja Großvater von Karl dem Großen, der hat, ich sag mal, das, das katholische oder römisch-katholische Abendland gegen die Mauren verteidigt, 832. Und insofern, ne, 732, Entschuldigung, und insofern war das sozusagen lang gehegte Politik der Päpste, dass man versuchen musste, in Europa, in Kontinentaleuropa, einen großen Verbündeten zu kriegen. Und das war halt in der Regel ein Franke oder davor ein Merowinger. Andere gab es nicht. So sind wir zu der Ehre gekommen, ein föderales Land zu werden. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Na wunderbar.
0: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe eine Stunde History, die läuft am 29. Januar 2024 auf Deutschlandfunk Nova.